0: durante este año 2023 en sesiones con pacientes he escuchado con mucha frecuencia la siguiente frase ya no soy quien era antes no sé en qué momento del camino perdí el brillo que ahora necesito recuperar no sé quién soy ya no sé en quién me convertí son expresiones acompañadas de mucha tristeza en ocasiones, el grito de auxilio por la resistencia a los cambios o por la añoranza de una época que ya no volverá. Si alguna vez hablaste de alguien que no ves desde hace muchos años y la describiste según tus recuerdos, es probable que te hayas equivocado, porque seguramente esa persona ya no sea así. Si migraste. Tuviste un hijo, saliste de una relación de pareja muy larga, te estás jubilando, llegaste a los 30 o los 40, incluso estás atravesando una depresión o llevas mucho tiempo con ansiedad, entonces es probable que hayas sentido que ya no eres el mismo de antes. Acompáñame en este episodio para que conversemos sobre la nostalgia del pasado y del por qué es solo un mecanismo de mi cerebro que me lleva a lo conocido porque... Definitivamente el presente no me gusta y tengo miedo a pensar en lo incierto del futuro. Bienvenidos a Valentía Emocional, soy Rosemary Hernández Malabé, psicóloga, escritora y creadora del Coaching Migratorio Emocional. Me puedes ubicar en las redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como Minutos de Bienestar. Y consultar sobre mis servicios en mi página web www.minutosdebienestar.com Si deseas compartir tu historia desde el anonimato y la confidencialidad para que podamos desarrollar los temas en este espacio, puedes escribirme al DM del Instagram, arroba minutosdebienestar. la nostalgia del griego clásico nostas regreso y algos dolor es un sentimiento de tristeza mezclado con placer y afecto cuando una persona piensa en tiempos considerados felices más allá de solamente hablar del pasado también está descrita como un sentimiento de anhelo por un momento situación o acontecimiento el término nostalgia fue acuñado por médicos suizos a finales del siglo XVII para describir la sensación de añoranza por el hogar que sentían los soldados. La nostalgia se asocia con un anhelo por el pasado, sus personalidades, posibilidades y eventos, especialmente los buenos viejos tiempos o una infancia cálida. Desde la pandemia del COVID-19, se incrementó el comportamiento de búsqueda de la nostalgia, porque nos ayudó a sentirnos mejor, porque fue una forma de afrontar los problemas como el aislamiento social, la desconexión o la soledad. Los momentos de adversidad pueden desencadenar la nostalgia, porque recordar quiénes fuimos nos ayuda con la continuidad de nuestra identidad. A ver, ¿cuántas personas se volvieron a conectar durante la pandemia? ¿Cuántos grupos de WhatsApp se abrieron para hacer reencuentros virtuales con personas del colegio, de la universidad o de trabajos anteriores? ¿Cuántas exparejas volvieron a conectar? A primera vista parece sencillo. Evocar sentimientos entrañables del pasado nos hace sentirnos bien, pero hay mucho más. Consumir medios nostálgicos de todo tipo nos da una forma de pensar sobre quiénes somos y nos ayuda a dar sentido a nuestro propósito en la vida. Esto lo dice Christine Bacho una profesora de psicología del LeMoyne College en Nueva York, Estados Unidos. Y también es investigadora de la nostalgia desde hace mucho tiempo. Bacho lleva estudiando la nostalgia desde los años 90 e incluso ha desarrollado un inventario de la nostalgia que evalúan la propensión a la misma. Dice que en los últimos años ha asistido a una explosión de la investigación sobre la nostalgia porque los científicos cada vez más quieren averiguar qué es lo que hace que la nostalgia funcione. O mejor dicho, cómo nos hace funcionar la nostalgia. Si Yan Yang, catedrática del Instituto de Psicología de la Academia China de las Ciencias, Explicó que cuando se experimenta la nostalgia, la gente tiene una sensación de calidez, cariño y pertenencia, e incluso experimenta una especie de viaje mental en el tiempo, todo lo cual puede llevar a la gente a buscar este sentimiento. Jan afirma que las películas y la música desencadenan fácilmente los recuerdos y que las experiencias nostálgicas pueden ser especialmente reconfortantes en tiempos difíciles, ya sean personales o globales. Los medios familiares de nuestro pasado nos reconfortan emocionalmente, pero también satisfacen una necesidad cognitiva, fomentan la creencia de que las cosas irán mejor porque ya han ido bien antes. Esto es muy importante. Pero la nostalgia no solo nos pica con el gusanillo de sentirnos acogidos y reconfortados, sino que también nos ayuda a procesar nuestra situación actual. La nostalgia sirve a varios fines psicológicos importantes. Uno, es la necesidad de sentir que tenemos el control. Incluso si nuestras circunstancias están en gran medida fuera de él, la nostalgia puede ayudarnos a sentir que al menos tenemos cierta injerencia sobre nuestro propio desarrollo personal. Otra necesidad que la nostalgia nos ayuda a satisfacer es la conexión social. Esto puede sonar contradictorio, porque ella suele implicar una reflexión privada sobre nuestra historia personal, pero los recuerdos nostálgicos nos hacen rememorar nuestras relaciones con otras personas. Y es que este tipo de remembranzas pueden animarnos a buscar apoyo social y emocional, porque suelen estar protagonizadas por personas importantes de nuestro pasado. Quizás esta sea la explicación del por qué volvemos a conectar con nuestros ex. Espero que este no sea tu caso. Entonces, ¿qué le hace toda esta nostalgia a nuestro cerebro? Resulta que mucho, y por suerte, la mayor parte es positiva. Las investigaciones han descubierto que la nostalgia puede aumentar nuestra sensación de bienestar, potenciar la inspiración y la creatividad hacernos sentir más jóvenes, despiertos, optimistas y enérgicos, e incluso animarnos a asumir riesgos y perseguir nuestros objetivos. Jan y sus colegas de investigaciones han descubierto que recientemente la nostalgia puede reducir nuestra percepción del dolor. ¡Qué interesante! Y mejorar nuestra capacidad para detectar amenazas. Descubrieron que en comparación con los sujetos de control, los sujetos que pensaban en algo nostálgico tenían más actividad cerebral cuando leían palabras amenazadoras. En cuanto al alivio del dolor, se realizaron dos estudios para examinar el efecto analgésico de la nostalgia en distintos niveles de dolor. En el primero, una persona miraba imágenes nostálgicas y experimentaba alivio de dolor térmico de bajo nivel. Pero cuando los investigadores pidieron a los individuos que reflexionaran sobre un acontecimiento de su pasado, experimentaron alivio tanto del dolor térmico alto como del bajo. Así de interesante funciona nuestro cerebro. Jan también ha descubierto que las áreas cerebrales activas durante las experiencias nostálgicas son las asociadas a la autorreflexión, la memoria autobiográfica, la regulación emocional y el procesamiento de recompensa. Eso significa que la nostalgia regula nuestra actividad cerebral en estas áreas, actuando como un amortiguador frente a diversas amenazas psicológicas y físicas. En otras palabras, hacemos mucho más que evocar un bonito recuerdo. Pero no todo es color de rosa. La nostalgia suele considerarse una experiencia emocional contradictoria. Incluso con los recuerdos felices, la nostalgia puede ser a la vez dulce y amarga. Si bien el recuerdo en sí reconforta y calienta el alma, el corazón, también puede entristecer porque la experiencia se ha ido. Los recuerdos de la nostalgia no siempre son buenos. A veces son agridulces o incluso tristes. Pero incluso los malos recuerdos que nos vienen a la mente parecen más positivos porque los vemos a través de un filtro teñido de rosa. No solo añoramos nuestro pasado, sino que recordamos una versión romántica de él en un desahogo anónimo alguien me envió al DM de minutos de bienestar lo siguiente tuve que renunciar a mi carrera cuando emigré hace ya seis años y no encuentro mi rumbo siento que solo era buena en lo que estudié me frustra demasiado hacer otra cosa en las sesiones de Coaching Migratorio Emocional suelo hacer reflexionar con la pregunta ¿Quién eras antes de emigrar? Y la mayoría de las respuestas están asociadas a estatus, bienes materiales, logros profesionales y otros sin fin, pero pocos son los que hacen referencia al ser y cuando pasa es desde el sentir que se perdió la esencia y ya no se sabe siquiera quién es en la actualidad. Cuando se habla de lo que se extraña del lugar de origen, las personas mencionan situaciones, momentos, cumpleaños, reuniones familiares, festividades y reuniones con personas tanto familia como amistades. Lo que resulta interesante es cómo ese recuerdo mantiene la ilusión y la expectativa de que al volver todo seguirá siendo igual. Y esto tiene una explicación científica porque resulta que recordar las cosas mejor de lo que fueron tiene un propósito evolutivo. Si la gente recordara las cosas fielmente al original, la mayoría de las mujeres nunca querrían tener más de un hijo, por ejemplo. Es una función de supervivencia de la especie que podamos pasar por alto las partes malas del pasado. Entonces, como escape temporal, la nostalgia proporciona un respiro muy necesario que puede sostenernos en tiempos difíciles, pero puede volverse negativa si nos quedamos rumiando en el pasado. Queda claro entonces que suele ser más común ir al pasado si el presente no nos gusta, si sentimos gran incertidumbre por el futuro y necesitamos por mecanismo de defensa resguardarnos en lo conocido. Hay cambios que si los miramos con unos lentes de agradecimiento nos permitirá apreciar lo que la migración, por ejemplo, nos ha sumado y no solo quedarnos en aquello que nos quitó. Te enfrentas a nuevos retos, descubres en ti facetas que desconocías, te sorprendes y te dejas sorprender por el mundo. Aprendes y amplías tus perspectivas, desaprendes y a base de unas cuantas lecciones creces en humildad, evolucionas, añoras y creas recuerdos que ya no te abandonarán. Ya no serás el mismo, porque quien salió de casa incluso no solo cambió de edad, sino que sus experiencias le dieron una madurez frente a la vida que de otra manera no hubiese adquirido. ¿Cuántas veces te has descubierto pensando en aquellos momentos que atesoras, como los mejores de tu vida con qué frecuencia revives el pasado y mejor aún te has dado cuenta en qué momento lo haces cuáles son los recuerdos que más revives qué te hacen sentir cada cierto tiempo el ser humano atraviesa crisis existenciales que de acuerdo a la edad y el momento de vida pueden ser más o menos intensas ¿Recuerdas tu primera crisis existencial? Cuando teniendo 15 años o alrededor de esa edad, tu entorno no sabía cómo tratarte. Aún no eres adulto, no eres niño, así que la confusión te hizo preguntarte por primera vez, quizás, ¿quién soy? Luego a los 18, después a los 30, los 40 y quizás si te cuestionas actualmente tener hijos o si estás ahora como migrante, pues la situación suma. Y eso hará que tengas crisis más recurrentes. Es posible encontrar un factor desencadenante de crisis existenciales cuando en una situación particularmente significativa o estresante para la persona, ésta se ve obligada a tomar una decisión y preguntarse ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué haré con mi vida? Sin embargo, otras veces no es posible encontrar un hecho concreto. Cuando dejamos atrás una etapa compleja, la felicidad no está garantizada. El cerebro humano está programado para resistir al cambio. Por lo tanto, necesitamos tiempo y ante todo, alimentarlo con experiencias y pensamientos nuevos para acomodarlo a otro enfoque, a otra percepción, donde abrirse de nuevo a la calma, al bienestar, sea mucho más interesante que el pasado que estamos dejando. De hecho, Víctor Frank nos explicó en su libro El Hombre en Busca del Sentido que en ocasiones hay quien prefiere persistir en un estado de infelicidad antes de poner en marcha algo que le produce mucho más miedo, el cambio. A modo de ejemplo, Anne Thordain, médico de atención primaria en el Hospital General de Massachusetts, en Boston demostró que no todos los pacientes aquejados de enfermedades cardíacas dan el paso hacia un estilo de vida más saludable con el fin de garantizar su supervivencia. Aún más se sabe también que son muchas las personas que se resisten a dejar a sus parejas a pesar de ser infelices y esto lo hacen por dos razones de peso, por miedo y por temor al propio cambio. Y es allí cuando nos armamos de la mayor cantidad de recuerdos para guardar la esperanza o mantenernos en ella, con los reclamos de un ya no eres la misma persona de quien me enamoré, ya no eres igual que antes. Y por supuesto que ya no somos los mismos y no lo seremos. Cada decisión tomada ha sido como en un juego de encrucijadas que nos va llevando a caminos específicos, donde coincidimos con algunos y nos alejamos de otros Incluso de nosotros mismos Para quienes extrañan su versión pasada Les invito a revisar lo que pueden mejorar de su presente Huir de lo que sucede De la realidad que se vive Es solo algo temporal Porque realmente no resolverá Lo que al día siguiente volverás a encontrar Cuando te miras al espejo O cuando salgas de la casa E incluso cuando llegues al trabajo y como reflexión final, responder a la pregunta ¿Quién soy yo ahora? implica, entre otras cosas, enfrentarnos a la tensión entre lo que creemos ser y lo que queremos ser. Por lo que es prácticamente imposible valorarse a uno mismo sin compararse con una versión del yo ideal, con todo aquello que nos gustaría ser o creímos que llegaríamos a ser. Entonces, Trabajar tanto en la autoestima como en nuestro potencial y capacidades hará que nos enfrentemos a esa pregunta con aceptación e incluso con una visión de crecimiento. Como dicen León Tolstoy, todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en empezar el cambio por sí mismo. Gracias por no ser quien eras antes. este contenido fue de aporte para ti ¿Te ¿despertó algún interés y deseas que más personas lo puedan disfrutar? Dale click al botón seguir, ranquéalo y compártelo Este podcast llegó a ustedes gracias a Betinix y Drogo, educando con propósito para tu bienestar financiero en redes, arroba finanzas-saludables para ti. Marja Rivera, psicoterapeuta, te acompaña en tu proceso de transformación. La encuentras en las redes como arroba Marja Psicoterapia. Mubex, llega hasta donde quieras. En Instagram, arroba Magda Sosa, descubre tu rareza para que tu marca personal monetice lo que sabes.